Buenos días a todos, Emil Cardelli del jueves 5 de septiembre de 2013. Tengo que hacérmelo ver el por qué me cuesta tanto eh, uh, ver el tema de, del día, porque generalmente yo cojo el iPhone que está bloqueado, donde aparece la hora y el día, lo desbloqueo y abro Spreaker. Bueno, como sea, pensar diferente. Eh, think Different es el, el lema de una campaña de publicidad de Apple de hace ya algunos años, una de las más reconocidas y que acompañaba este lema con imágenes de grandes genios contemporáneos como yo que sé, Jim Henson, Gandhi, personas que en distintas ramas del conocimiento y de la comunicación humana pues habían sido relevantes, creo que también estaba... Jesús Clay, en fin, no, ahora mismo no recuerdo a Einstein, me parece, unos cuantos. Eh, este Think Different contenía un error gramatical, y es que en, en inglés la, la, la frase correcta hubiera sido Thinking Different, pero quisieron usar Think Different eh, para mostrar esa manera diferente también de, de pensar. Eh, este Think Different aunque ha sido santo y seña de la comunidad maquera durante mucho tiempo, pues muchas veces también es usado como arma por los haters, por los odiadores, porque cada vez que Apple hace algo, digamos, corriente, como por ejemplo, yo que sé, le pone procesador Intel a sus ordenadores, o incorpora alguna característica que está en la competencia, como por ejemplo ahora en iOS 7 el centro de control, esa manera rápida de acceder al USB, eh, Wi-Fi, etcétera, que ya estaba en Android, pues entonces te aparece un montón de gente, ¿eh? ¿Dónde está el Zindifferent ahora? ¿Eh? ¿Qué pasa con el Zindifferent? Pero es que el Zindifferent no es eso. Eh, el Zindifferent es otra cosa. Es, por ejemplo, sacar en 2007 el iPhone cuando todos esperábamos un iPod nano con teclado, pues ellos van y sacan el iPhone. Y no voy a explicar a esta altura del partido lo que ha significado el iPhone en toda la industria. Pensar diferente es coger tu iPod más exitoso en ventas en el momento, que es el iPod mini, y cargártelo. Y sustituirlo por el iPod nano. Un iPod nano en el que haces una apuesta arriesgada de tamaño y de materiales y te sale mal. Y te demandan. Pero tú te reinventas y vuelves a sacar un modelo distinto. Y, y mejoras el anterior y, y, en fin. Pensar diferente es coger un iPod Nano, precisamente, de tremendo éxito, como era el cuadrado, el que se podía llevar como reloj, y quitarlo de un año para otro. Que además, habría que pensar por qué lo quitaron, ahora que estamos con el tema de los relojes, ¿no? Habría que pensar por qué ese modelo, en concreto, se lo quitaron de en medio tan rápido. Pensar diferente es coger y sacar el primer iMac eh, de plástico transparente, con acceso a internet, sin u con USB y sin disquetera. Todo eso, todo eso es pensar diferente realmente. Pero pensar diferente también requiere, también requiere fe. Es decir, no solo los haters, los odiadores de Apple, están vigilantes respecto al pensar diferente, sino también los fans, incluso los fans más acérrimos como yo. Siempre está la duda, ¿no? 
es como una novia de instituto me seguirá queriendo me querrá todavía no habrá encontrado otro que le guste más Dios mío entonces con Apple pensamos eso seguirá pensando diferente influirá habrá cambiado Jobs habrá cambiado Apple tras la muerte de Jobs y estamos como, como con ansiedad continuamente porque siempre pensamos que Apple no la va a meter o que va a dejar de pensar diferente en el siguiente movimiento y que todo esto se va a acabar y que todo va a ser un desastre y, o incluso que ya ha sido un desastre <risa> que Apple ya no piensa diferente que esto ya no es como antes, que no sé cuántos que no sé qué bueno. uh, pues este pensar diferente pues requiere fe requiere fe porque eso muchas veces, muchas veces ves movimientos anticipan movimientos que no te van a gustar como por ejemplo en este caso, en mi caso, el, el iPhone barato, este supuesto iPhone barato, y ya a priori tuerces el morro. Pero hay ocasiones, bastantes ocasiones, en las que sale el dispositivo o el servicio que sea, sigues torciendo el morro, y pasados semanas, meses, cuando echa a andar en el mercado, entonces te das cuenta de que efectivamente las cosas tenían que ser así. Y que ellos siguen pensando diferente. A mí me ha pasado infinidad de ocasiones. Por ejemplo, cuando salió el Apple TV, el, el original, yo no entendía aquello en absoluto. Incluso para el mercado de Estados Unidos, donde sí podían comprar series y, y películas, pero pensaba que no tenía ninguna utilidad aquí, en, que no iban a vender ni uno solo fuera de, de Estados Unidos. Contó y con eso, que se dice en Murcia, uh, me compré aquel primer Apple TV y no pude amarlo más cuando entendí un concepto tan sencillo como que era un iPod cuya pantalla era la tele. Ni más ni menos. Aparte, en aquel momento ya empezado el, el, las conexiones de internet cada vez más rápidas, con lo cual, pues, empezaron las descargas de series a funcionar, el fenómeno Lost, y empecé a darme cuenta de que, bueno, yo entonces ni ahora descargo películas, yo tenía muchísimas, y tengo muchísimas películas compradas en DVD, y empecé a ripearlas, y a darme cuenta de que podía tener mi, mi archivo de películas ahí en el ordenador, y verlo cómodamente en la tele sin tener que levantarme por los DVDs. Luego dejé de ripearlas, y lo que dije fue descargarme las películas que tengo. Es un caso extraño de moral incorruptible, pero, pero así es. Entonces, pues, ya os digo, y pasado el tiempo, pues ya es lo, lo que se ha convertido en la Apple TV, ¿no? En el set top box que se llama más vendido del mercado y que del cual espero además tengo siempre la ilusión de que me van a sacar un modelo nuevo revolucionario en la próxima keynote en este caso esta que además parece que podría ser porque hay por ahí una noticia de que hay unas cajas misteriosas de no sé cuántas toneladas que han llegado a Estados Unidos y que están marcadas como set top box bueno, como sea el caso es que, como os decía, este Thing Different eh, requiere fe. Eh, y yo mm, os voy a pedir eso, quiero decir, voy a pedir eh, que tengamos fe, que no caigamos en la vorágine, en general, de vender la piel del jabalí antes de matarlo, o, o de condenar al reo antes del juicio, porque en muchas ocasiones es mucho más difícil envainársela eh, que, eh, que estar soltando espumarajos por la boca aparte de que tampoco tiene ningún sentido que tampoco quiero decir, igual que muchos ya hemos dado el paso de obviar los rumores eh, 
hay otros muchos que no solo deberían de dar ese paso de obviar los rumores, sino de dejar de emitir condenas firmes en base a rumores. Porque luego te puedes encontrar con una situación un poco complicada. Porque ¿cuánta gente ha, ha maldecido los iconos de ellos siete? Esos iconos no son los definitivos, no sé cuántos, tal. Pues sí, sí, son los definitivos. Te pueden gustar más o menos. Pero es evidente que son los definitivos. Apple no va a sacar una publicidad en página web. No va a poner un iPhone con iOS 7 en la portada de Apple.com con unos iconos que luego no son los que tú vas a tener en el teléfono. Esto hay que saberlo. Y luego al final, pues los iconos no te disgustan tanto. Pero este primer impulso, esta primera tendencia a condenar a Apple, que insisto, tienen no solo los enemigos, entre comillas, los haters de Apple, sino también muchos fans y muchos fanboys, es algo que tendríamos que que eliminar al darnos cuenta eso de que Apple sigue pensando diferente evidentemente es una empresa que, que evoluciona con el tiempo que nos impulsa y que nos lleva a evolucionar a sus clientes porque muchas de las cosas que tenemos no sabíamos que las necesitábamos o no sabíamos que nos podían ser útiles y Apple nos conduce de la mano a eso y hay que tener eh, hay que seguir teniendo esa fe ¿no? puede haber un momento en que te desencante ya sobre hechos consumados como mucha gente o, no mucha, pero sí alguna gente que ha visto, oye, pues mira, resulta que los dispositivos iOS ya he visto que no y yo prefiero pasarme a Android. Bueno, pues, no te preocupes, yo creo que volverás y dado que esto es así como una cosa, este podcast de hoy es un poco religioso, yo digo que hay más alegría en Cupertino por la oveja que vuelve que por los millones de ovejas que seguimos en el rebaño. Entonces, eh, yo os animo a esperar con ilusión esta keynote del martes. A los que no nos guste el iPhone barato, a ver qué explicación dan, a ver cómo lo encajan, a ver si es todo tan lógico como decía Gruber en Daring Fireball, a ver qué otros productos nos sacan, a ver si hay reloj, a ver si hay Apple TV y cuando todo eso esté rolando entonces condenemos o aplaudamos, pero no nos precipitemos. Nada más por hoy, un saludo para todos y hasta la próxima.